0: Tinderella, o amor nos tempos do digital.
1: Boa noite, tinderelas e tinderalhos do Porto e não só. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Tinderella, O Amor nos Tempos do Digital. Já devem ter percebido que esta voz não é nem da Miss Lolita nem da Miss Carolina. Algumas ouvintes tinham curiosidade em saber mais sobre as apresentadoras deste podcast e para isso convidaram-me a mim, Sgt. Piki para transformar <risos> estas duas tinderelas nas convidadas desta noite. Como habitualmente, o programa passa à sexta-feira, às 23h, na Rádio Portuense e fica disponível no dia seguinte nas principais plataformas de podcast. Antes de prosseguirmos, pediram-me para avisar que isto é um programa para adultos onde esperamos que se utilize de linguagem própria. Deixo ainda um recado para pessoas com baixa autoestima. Por favor, não se metam no online dating. E, já sabem, aceitamos patrocínios do Tinder para outra marca qualquer. Esta semana vamos falar sobre as confissões de
2: duas Tindereldas. There once was a beautiful girl who was known to swipe left all day until she found a charming prince who was only a mile away. The prince was none too picky, but this one was out of his league. He'd never seen a maiden so fair, plus he hadn't had sex in a week. And so their courtship did blossom. They planned to meet up that night. She donned her prettiest dress and a pair of control top tights. tinder Tinderelli, show some cleavage, Tinderelli! The ball was full of creepers. They scoped her low and high. She couldn't find her handsome prince because her battery just died. The prince was so distraught Alas and alack, of all the girls he'd messaged, she was the hottest who wrote back. So he took out her selfie, and he searched far and wide, from the girls doing shots to the ones smoking outside. The prince felt defeated, and also pretty drunk. But then, out of nowhere, he saw his one true love. She snuck out that morning at half past 4 a.m. and they lived happily ever after because they never spoke again.
1: E como nestas coisas convém ter já alguma experiência, nada como ouvirmos aquilo que a Miss Carolina von Sweet Trap e a Miss Lolita von Tis têm para nos contar. Mas antes disso, vamos conhecê las Miss Carolina von Sweet Trap, 34 anos, nascida alfacinha e criada nos subúrbios da capital. Diz-se uma romântica incurável, mas que não acredita em unicórnios. Licenciada em Direito, com mestrado em Fazer Rir, é por isso jurista durante o dia e dedica as horas vagas à stand-up comedy. Vem-se reinventando desde 2019, depois de uma reviravolta. Quando não está a dar show, os seus maiores prazeres são cozinhar, escrever para a sua página de Instagram, foi o que ela disse, fotografar e estar com os amigos. Mais do que uma caixinha de surpresas, a Carolina é um verdadeiro livro aberto em constante edição. Miss Lolita Von 37 anos, lisboeta de nascença, mas convertida ao Porto. Poderia ser uma mulher do Norte, mas tem pouco ou nada de tradicional. Encara a vida e as relações amorosas com um grande sentido prático, mas não deixa de ser romântica. Só acha que foi a Disney que nos lixou isto tudo. Investigadora numa universidade na área da educação, tem pela frente a árdua tarefa descrita da sua tese de doutoramento. Para isso, uma das suas missões de vida é educar tudo e todos, e ainda acredita que um dia vai mudar o mundo. Mãe singular daquilo a que chama A criatura mais fofa do mundo há 5 anos Os seus maiores prazeres são Aprender coisas novas e conhecer pessoas Diz utilizar de forma muito intermitente As aplicações de online dating Numa relação que designa por amor-ódio Acha que o jogo está viciado desde o início Mas é absolutamente incapaz De resistir a uma boa partida Especialmente se for de xadrez Autora deste vosso podcast Tinderella, no qual já todos ouvimos Histórias que nunca mais acabam Sobre online dating, mas não só Olá, Miss Carolina. Olá, Miss Lolita. Muito obrigado pelo convite. Eu espero estar à altura das vossas entrevistas habituais. Antes de mais... Olá,
3: boa noite.
1: Olá, boa noite. Antes de mais, a pergunta da Praz: Qual é ou qual seria a vossa bio no Tinder e qual é o vosso estado civil atual?
3: (risos) foi me rir porque eu nem sei muito bem qual é que é a minha bio no Tinder, visto
1: que eu não eu entro não lá há longos meses. Qual era o teu estado civil? Não, o meu estado civil é solteira. É capaz de ser complicado também.
0: Não me diz, E, e, a, e a, a, a... Olha, uh, o meu estado civil, como eu costumo dizer, é solteira há quase 38 anos. Começa a estar naquela fase do não sei se sou solteira por opção ou por falta dela, mas também está tudo bem. E a minha bio no Tinder era uma coisa em inglês que dizia Lost in Translation a última, né eu Vou falar da última porque eu já tiver em bios no é Tinder. Enfim, exato. E neste momento não, nem sequer tenho nenhuma app de online dating instalada, mas a última bio que eu tinha no Tinder e no Bumble dizia Lost in Translation but fully vaccinated. E depois dizia Mom of one boy, tinha um emoji com, cara, com uma cara de menino e depois dizia Autor of Tinderella Podcast e entre parênteses Available on Spotify. E vou-te dizer que este perfil e esta bio foram o maior sucesso de sempre. O perfil tinha quatro fotos. Tinha uma foto das minhas pernas a preto e branco. Tinha uma foto minha de corpo inteiro no pinhão com óculos e chapéu, óculos de sol. Portanto, não esquece sabia muito bem que era eu. E uma foto comigo numa parede com uma frase poética e só se via metade da cara. Quem percebe de linguagem não verbal diria que te havia ali uma componente mistério, mas por acaso <risos> funcionou muito bem.
1: E tiveste muitos seguidores no Spotify, graças a essa bio?
0: Olha, por acaso tive esta via, deu-me imensos seguidores do podcast e deu muitas likes de engate à Malta que fazia match comigo no Tinder ou no Bumble. É sim, sim sim. Um elemento.
3: Deixa-me adicionar à
1: minha playlist. <risos>
0: <risos> Ai, olha, não, nunca ninguém mas, me bom. disse isso mas termias conquistada à primeira olha eu lembro-me
1: que
3: eu tinha qualquer coisa alusivo à comédia do género que era muito importante para mim alguém que conseguisse aguentar uh, não é aguentar, é que estivesse à altura do meu, do meu sentido de humor
0: do meu sarcasmo
3: não é aguentar-me do meu sarcasmo, e de eu gostar de fazer um bocadinho de roast às pessoas, nem toda a gente leva isso a bem e dizia qualquer coisa do género que não andava a procurar nem do príncipe encantado, nem do unicórnio. Algo ali no meio, Pá, Mas as minhas experiências no Tinder eram assim um bocado lame, vá, por assim dizer. E sim, eu considero-me... eu estou solteira.
0: É complicado.
3: Não, mas não, não, é complicado porque eu nem sequer sei se neste momento me considero disponível. Eu gosto muito daquela frase do emocionalmente disponível. E, sinceramente, não sei se neste momento estou à procura alguma coisa.
1: Então, e uma das coisas que os nossos ouvintes mais perguntaram foi qual foi a história do Tinderella. Como é que surge esta ideia de fazer o primeiro podcast em português sobre online dating?
0: Olha, a história do Tinderella tem duas fases. A primeira fase é a do nome, que surge em 2015, na altura. Quando eu, eu vivia em Lisboa e tinha um grupo de amigos com 50 mais. E uma delas estava solteira, divorciada há muito tempo. E um dia decidi ir para o Tinder para conhecer pessoas e proporcionar seu amor carnal. E um dos encontrou? nossos amigos... Uh, acho que sim, acho que sim. Aliás, encontrou na verdade, não sei se neste momento ainda estão juntos ou não, mas, mas encontrou. E um dos nossos amigos começou a, a chamá-la de Tinderella, uh, e portanto eu gostei do nome e o nome ficou daí e essa é a primeira fase. A segunda fase acontece na esplanada do Aduela em 2017, que é onde surgiu efetivamente a ideia do podcast, quando eu estou a beber copos num sábado à noite de agosto de 2017, com, com mais três amigos, duas mulheres e um homem, fase muito saturada do Tinder e digo isto assim, eu vou apagar isto, vou desistir disto tudo, e mais a mais, o tipo de homem que eu procuro não está no Tinder. E um dos meus amigos, o único homem presente na mesa, vira-se para mim e diz assim, Laudita, toda a gente está no Tinder. Exatamente.
1: <risos> e... se não estás, estiveram, ele... vão estar, qualquer coisa.
0: Exatamente. E ele diz: Olha para esta mesa, qual é a porcentagem de pessoas desta mesa que está no Tinder? E tu olhavas para a mesa e 75% da mesa estava no Tinder, que era 3 em 4. Portanto, ele teve muita razão, é verdade. Toda a gente está no Tinder, ou esteve no Tinder, ou vai estar no Tinder, ou etc. E eu acho que a questão do Tinder, para já é questão da vergonha, não é? Mas obviamente que o Tinder é uma roleta russa, é um bilhete. De lutaria. tu podes ter sorte ou não e portanto é muito uma questão de timing com quem te cruzas, não altura em que te cruzas portanto é, um, é uma ferramenta
1: como outra qualquer Pronto, esperamos que as ferramentas ajudem e que nos permitam desenvolver-nos Vocês nunca estiveram fisicamente juntas até agora? Como é que surge é esta verdade. parceria e esta segunda temporada?
0: É verdade, nós nunca nos vimos ainda,
1: quer dizer, nós já nos
0: vimos várias vezes por webcam, sim, mas sim, nunca sim. estivemos fisicamente juntas ainda
1: Não, nunca nos tocámos,
0: isso sou mal mas... <risos> Não quer. É verdade. Nunca nos vimos olhos nos olhos. Vou trazer ah, a romântica caimã te... de cima. Quero encontrar o amor.
3: Referência no
1: Tinder para provar a ti própria que estás certa.
0: Olha, sabes que eu já tive. É engraçado que tu digas. Isso. É porque eu já tive. Mas eu já tive essa perspectiva de. Eu queria mesmo encontrar isto que é tipo para ser o conto de fadas para... para provar que de facto é possível. E eu acho que já encontrei o amor muitas vezes no Tinder. Acho que é importante distinguir uma coisa. O amor não é sinónimo de uma relação longa. Pode ser. O amor não se encontra só uma vez, não é? Encontram-se
3: várias, eu acredito
0: nisso.
1: Se for só uma vez podemos ter muito azar. E de onde é que tiram as ideias para, para estes episódios?
3: Bem, deixa-me só, deixa-me só Responder. Voltar aqui um bocadinho atrás é, sim, assim, Por causa da primeira questão de Nunca termos estado fisicamente juntas E como é que isto surgiu De facto, eu e a Lolita nunca, nunca nos encontramos Presencialmente, mas A Lolita fez um, começou a seguir A minha página, ou foi o que ela disse Que é uma página de humor, ou de uma tentativa de humor vá Vamos por assim E a Lolita fez um comentário A um, a um post meu, sobre Lego E basicamente começámos a falar e eu comecei a seguir a página do, do Tinderela. Começámos a trocar algum, algumas ideias entre nós sobre coisas que eu publicava e sobre coisas que ela publicava e sentimos assim uma grande empatia uma com a outra logo, logo a partir de... foi muito engraçado, eu pelo menos senti que parecia que já, que já a conhecia. Eu também, ah, Pronto. <risos> E depois houve um dia que ela me disse que gostava de entrevistar o o David Cristina para o podcast e eu disse-lhe que ela lhe devia mandar uma mensagem através do Instagram porque ele normalmente respondia. E ela, quando ele efetivamente respondeu, ela veio-me dizer muito contente que ele tinha tinha aceito o convite e eu disse, ah, eu adorava ser mosca para estar a assistir a a essa gravação. E foi assim que surgiu o convite e ela disse, olha, isto pode ser completamente fora da caixa, mas queres fazer a segunda temporada do Tinderela comigo? Eu disse logo sim, nem hesitei porque eu gosto muito destas coisas e nunca tinha feito um podcast e gostava efetivamente de experimentar e a empatia com a Lolita era tão grande que eu acho que nem havia como dizer que não. Achei que era uma excelente oportunidade e que eu não a queria perder e olha... So far, so good. Acho que que tem resultado.
1: E então temos mais uma questão para as nossas apresentadoras, que é vai ou não haver uma terceira temporada? Depois desta empatia toda...
0: Olha... Por uma questão de, de funcionar não tenho dúvidas que sim que, que haveria uma terceira temporada e eu e a Carolina temos falado, já falámos disso inclusive
3: só-me lá que nós já andámos à chapada e não queremos terceira temporada nenhuma
0: Não, Já estou farta de ti, já não te aguento Nunca te vi não te aguento
1: <risos>
0: Não, só que e, e temos inclusivamente 10 ideias já registadas para uma terceira temporada Aqui a questão é, é muito as nossas vidas as vidas pessoais e profissionais e conseguir conjugar isto tudo. Portanto, posso já anunciar que vamos terminar a 14 de fevereiro de 2022, se nada se alterar. Mas depois era difícil E depois faremos uma uma pausa e e logo vemos o que é que acontece a seguir. Não sabemos. E dizias que já
1: tens tens ideias para mais 15 episódios. De onde vêm essas ideias?
0: Olha, acho que surgem naturalmente. Há algumas ideias que são fixas. Os primeiros episódios da primeira e da segunda temporada são muito semelhantes. São sempre o que fazer ou o que não fazer no online dating, não é? São coisas que eu vou acumulando com a experiência de estar nas apps. Depois há sempre uma ideia fixa que eu gosto de ter, que é ter a perspectiva masculina e feminina sobre as mesmas perguntas que serão os os próximos episódios a seguir a este aviso já e depois há há alguns temas que vão surgindo, por exemplo a questão do do David Cristina o episódio do David Cristina surgiu por eu saber que ele utilizava Tinder o episódio da Catarina Viado surgiu por eu saber que tinha sido um caso de sucesso e depois acabei por encontrar outros casos de sucesso que entrevistámos porque tinham-me pedido na primeira temporada, ok, tragam-nos provas de que é possível encontrar o amor na tina, que foi à procura de... e nós fomos à procura delas para isso, de e depois e encontramos, e há mais casos de sucesso há pessoas que não querem falar, obviamente e há que respeitar, há pessoas que eu não cheguei a convidar mas... mas acho que à medida que isto vai decorrendo, cada vez há mais casos de sucesso e depois há aqui episódios que foram muito construídos com a Carolina, que serão finais que só vão acontecer no próximo ano veio muito desta partilha com a Carolina este episódio, por exemplo recentemente também veio de, das amigas da Carolina que ouvem o podcast, uh, o episódio do Harry e do Grindr do Amor Homossexual também veio aqui de uma discussão com a Carolina e depois nós falamos, volta e meia falamos bastante sobre o assunto e acabamos por ter ideias para outros episódios e de uns episódios para os outros também nascem ideias que depois se
3: concretizam Ideias não não nos faltam e a Lolita principalmente é uma uma caixinha de ideias, ela é uma caixa de Pandora de ideias porque aquilo está sempre está sempre a jorrar alguma ideia daquela cabecinha portanto é assim, tema não falta, ideias não faltam, isto é tudo uma questão de tempo porque eu acho que eu própria não tinha noção, não sei se quem nos ouve tem noção, isto é, embora nós façamos tudo online e parece simples, isto é tudo uma grande de ginástica, conseguir conciliar horários, disponibilidades inclusivamente disponibilidade da Lolita para editar depois uhum. o podcast a tempo e horas nós sentimos que temos um compromisso para com as pessoas que nos ouvem, não é? porque não é o sai quando sai, as coisas têm um timing para sair e para ser apresentadas e por isso há aqui uma grande ginástica da nossa parte e por isso é que talvez a terceira temporada tenha de,
0: tenha de aguentar um bocadinho os cavalos. Pode ser que alguém nos pague o tempo oh, que a gente de... investe nisto Patrocínios,
1: é precisamos de patrocínios. Enquanto isso, que tal fazermos um jogo? Gostava de saber a vossa opinião sobre algumas questões e Bora. vamos começar. Melhor app de online dating Tinder ou Bumble?
3: Diria o Tinder porque tem mais gente. Diria o Bumble porque tem gente mais interessante. Filt. Opa, dar, não consigo dar-te uma resposta, mas vá Tinder.
1: O filme é... a Lolita...
0: Field, vou já lançar para os ouvintes que nunca ouviram falar, Field, F-E-E-L-D, eu diria o Tinder pela, pela pool de pessoas disponíveis, é, é tens isso. muito mais gente de facto, o Bumble diria que um estatuto socioeconómico um bocadinho diferente, Sim. é
3: isso que eu noto também, ai nós o estamos tão em sintonia, partenera Preferiam um
1: tipo feio que mexe com o vosso cérebro ou alguém lindo que mexe com a vossa libido?
3: Posso responder já. E... Tipo feio que mexe com o meu cérebro. Primeiro, não sou mulher de homens lindos. Nunca aconteceu na minha vida. Não sei... Nunca aconteceu. Não, não é... sabes o que isso é. <risos> não, não é isso. Não é... <risos> Não é não aparecerem homens lindos na minha vida, já apareceram, não é? Pá, eu não sou da pessoa que me atraia por um tipo lindo. Para de rir, Loli, estás horrível. Aquela aquela beleza muito perfeita não me atrai. Se formos a falar de atração, sempre fui assim. Não tem de ser feio, não tensão, não estou a dizer isso, mas aquela beleza perfeita tipo Brad Pitt... Não me diz nada. Eu preciso de alguém que me o cérebro. Pronto, vamos por assim.
0: E daí, daí aspas, aspas, é, é feio que mexe que o cérebro. Para já, porque eu preciso, eu preciso de três coisas num homem. Para <risos> além de saber <risos> cozinhar, perceber de mecânica e fazer o IRS, há três requisitos num homem. Que é ter um bom coração, ter discussões filosóficas, e é aqui que entra o cérebro, portanto, inegável, e depois eu ter vontade de encostar à parede. E esta questão da atração não é pela beleza, é pela questão química, que tu não explicas, portanto, feio, mas que mexe com o meu cérebro. O sexo mental é das melhores coisas do Ah, mundo. Mas tem de ter os dentes
3: todos.
1: (risos) O O os dentes urgentemente incluir cuidados dentários. Entretanto, qual seria para vocês a pior bio no Tinder? Dizemos aos teus pais que nos conhecemos na fila do supermercado ou sou como sou e se não gostares mais vale fazer swipe left já.
3: Ui, sou como sou e se não gostares mais vale fazer swipe left já. Não tenho paciência. É isso a Universidade da Vida, não tenho paciência.
1: Universidade da Vida também é muito boa. Epá, qual, é o, qual é o critério para
3: entrar na Universidade da Vida, não é? Porque...
1: É nascer, nascer é a matrícula.
3: Não, supostamente quem está na Universidade da Vida até devia saber mais que os outros, mas eles são sempre mais limitados que os outros, portanto eu não sei qual é a Universidade da Vida que eles andam. <risos> Mas não acham?
1: É. Se calhar essas pessoas não acham que são mais limitadas.
0: Olha, eu, eu também, eu escolhi ao mesmo, uh, sou como me sou mais vale fazer swipe já, porque... Conhecemos-nos na fila do supermercado, eu acho que inerentemente ainda é uma questão de algo um preconceito e vergonha que ainda existe, e não vamos estar aqui a adorar a pílula, existe. O... sou como sou isso se não gostas faz slide play sou sou uma atitude arrogante portanto é tipo olha não estou disponível para absolutamente nada não sei encaixar críticas estou sempre certo tenho um ego de uma criança de 5 anos e se calhar um cérebro tam- uma Sim. maturidade emocional também portanto não e
3: é aquele tipo de pessoa que, ai, que acha que está sempre acha que está sempre certo acha que pá sou muito bom tipo, não gostas de passar à frente põe à borda do prato aqueles chavões não tenho paciência é é
1: Eu questão de chavões Sim. Então vai à procura
3: de quem queira, querido.
0: Não sei porque é que ainda estás no Tinder. Pior que isso, é só aqueles que fazem uma lista em que te dão pontos. Por cada coisa que tu fazes, ah, é eles dão-te incrível. pontos. É assim. <risos> Sim. É e quando... o primeiro, 10 pontos. Sim, convidas para café, 20 pontos. E e se valeu, mais... bem, eu. Ah, mas eu têm é aí na Bio. É. E se tiveres mais que X pontos, ganhas um jantar comigo. E yeah. 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 eu, eu penso, não, yeah. não.
1: As bios mais, já descobrimos quais são, algumas, porque a imaginação não cessa. E a pior foto de perfil? Um tronco nu ou um grupo de amigos?
3: É pá, grupo de amigos. E vou-te explicar porquê porque normalmente o gajo que está no Tinder e põe a foto com o grupo de amigos ainda por cima é burro, porque põe sempre amigos giros e ele é sempre o mais feio percebes? isso a há coisa que me ensinaram na vida, na, na universidade da vida, foi que tu tens de valorizar, portanto tenta sempre tirar fotografias com amigas mais feias, que é para tu perceber mais bonita
1: Isso era o que fazia a Kate Moss quando saía com amigas que eram bastante mais desinteressantes do que ela É que tu é fez
3: as fotos de grupo e pensas assim, Exato. ah, se foram destes até fiz, não, é sempre o pior, é o mais baixo é o mais feio é o mais esquisito, é o que não tem o dente da frente
0: olha, mas para mim não, para mim é ao contrário tipo cintrón-cnu. é uma coisa que
1: eu swipe left 3, não muito gostas muito... De, um, de um torso ali? adoro, cabeça. adoro, eu, eu adoro uma boa estrada para o pecado
0: Adoro um eu adoro uma boa estrada para o pecado, não é isso? Mas é que eu acho que transmite-me uma coisa que eu não consigo encaixar, que é alguém que dá demasiada importância, para mim, atenção, à imagem física. E portanto, assim que prefiro um tipo feio, mas que me mexe com o cérebro, prefiro um, um tipo feio com amigos do que um tipo muito a giro, mas que faz questão de se exibir.
1: <risos> então e qual é a melhor abordagem? Darem-vos opções de temas de conversa, como discos pedidos, ou perguntarem-vos qual a história da Disney favorita?
3: Olha, eu preferia que me perguntassem qual é a minha história da Disney favorita, porque eu ia dizer qual é que é o, quais é que são as histórias da Disney que eu não gosto. Eu gosto de ser ao contrário. Eu ia dizer Clash que é, po- é a Pocahontas e o Dumbo. O Dumbo porque é triste uma porra, não é? Eu ainda choro <risos> a ver aquilo e tenho 34 anos. Aquilo é bullying desde pequenino. Ah, e também não gosto do Bambi. Opa, super, é
0: yeah, super cruel.
3: E a Pocahontas porque... porque não gosto do John Smith. Nunca gostei daquela personagem. A única parte da Pocahontas que eu gosto é a realidade dele. Eles não ficarem juntos, estás a ver? De resto, não gosto do filme, mas ao menos é realista. Eles não ficam juntos, ela fica na tribo dela e ele vai à vida dele. Tipo, a vida é assim. Mas pronto. O que Olha, mais gosto? eu tinha uma pequena sereia porque eu tinha uma. Desculpa,
0: Laura, eu também! Porque eu tinha uma grande paixão pelo príncipe Érico, que é o único príncipe moreno da Disney. Olha, eu por acaso também, a minha história da Disney favorita é a Pequena Sereia. Embora isso já diga muito sobre muitas coisas, mas pronto. Mas para mim a melhor opção de engatear até os discos pedidos. Porque eu acho que, se alguém me perguntar a melhor história da Disney, eu próprio vou psicanalizar a pessoa. Porque eu acho que a história da Ai, Disney dá para imensa psicanálise. Não é? <risos> sem é, é, tipo, a, a história da Pequena Sereia tipo é uma tipo que se sacrifica pelo amor, perde não, a voz, sendo é, o que estava... É
3: uma, é uma acumuladora.
0: Também. Também, mas, yeah, por favor, de alguém. Mas ela, ela passa pelo sacrifício de perder a voz para ganhar pernas e ser humana, que é, tu, quando perdes a voz, tu és invisível, entre aspas, tu não falas. Por mais é? ruim
1: que sejas. Então e vamos ao contrário. E a pior abordagem? Olá, princesa, como estás? Ou, oh, Baby, o que procuras aqui? Não
3: tinhas Ai, nenhuma pior ainda, não é? Porque essas duas, as duas péssimas.
0: Chamou princesa, é só apleft. Chamou baby, é só apleft. Uh...
1: Não é bom, não é bom. <risos>
0: São as duas mais mas a pior é Baby o que procuras aqui. Porque o Olá Princesa, como estás? Está-te a perguntar como estás. O Baby o que procuras aqui é que não só está a ser mau com cool o Baby, como é o que procuras aqui logo à partida. Que é, vou conseguir dar quecas contigo já ou vais-te fazer difícil? É isto que eu leio, portanto. Já, ah,
3: não, mas isso eu já não concordo. Bom de
1: uma pergunta? Isso eu não então, concordo.
3: Já, já tive algumas pessoas a perguntarem-me o que procuras aqui e a conversa depois até fluiu bastante bem e era uma pessoa até bastante interessante. Eu uh, Não vou generalizar para aí, mas princesa e baby, unmatched.
1: Começa logo mal. Uhum. E o pior convite para um date, tens planos para logo ou queres vir ter cá a casa?
0: Bem, tu, tu escolhes a dedo, para mim <risos> são os dois péssimos também.
1: Esforcei-me, esforcei-me.
0: Eu não sei se consigo escolher. Quem ouve o podcast desde o início sabe que eu odeio ter planos para logo, porque eu sou a pessoa que tem sempre <risos> planos para logo. Eu tenho um ser... filho, malta. Eu não, não, mesmo que ele não esteja cá, tenho sempre planos, que é estar comigo mesma. Isso é tipo mas o melhor para... plano
1: de sempre. Lolita, mas repara, tens uma ótima escapatória, que tenho sim, mas podes vir ajudar-me a lavar a roupa. Pronto, é é
0: isso. Mas eu não gosto disso, percebes? Porque eu tenho sempre planos Quando e se tiver um six-pack podes lavar a roupa na... no não dele. Pá, É sempre uma péssima abordagem. Mas o que és Viteca a casa? Eu acho que consegue ser pior, apesar de tudo. Porque é tipo, eu não quero saber quem tu és, eu não quero saber como é que tu é. cheiras, eu não quero saber se tens cérebro ou não. Cheiras? <risos> <risos> pá, se tens dentes podres ou não tens dentes, tipo, yeah, é Viteca a casa direto, pá, não, péssimo.
1: Então, é ao contrário, onde seria um bom primeiro date, uma exposição ou bilhetes para uma peça de teatro ou para o cinema, onde seria?
3: Cinema ou uma exposição parece-me bem se não me levem a um museu, porque eu não tenho paciência para museus, mas isso é uma coisa muito pessoal eu acho, eu acho que desde que a pessoa coloca algum esforço no primeiro date a imaginar o primeiro date e a, a construir um primeiro date qualquer que seja o plano, até pode ser ir passear ao parque Só
0: Carolina Quem é que coloca esforço, ele ou ela?
3: Ambos, mas imagina, se se for eu a convidar, eu espero que seja eu a colocar algum esforço. E pronto, aceito imputos, claro. Ou claro.
1: Sim, quem sugere sugere esforças. Sim,
3: sim, quem sugere esforças e depois andamos ali, tipo, depois é o outro, depois não é. Quando há segundo date não é, porque normalmente não há.
0: (risos) Olha, eu já tive os dois como primeiros dates, mas acho que teatro ou cinema é um péssimo primeiro date. Quer dizer, é muito seguro. Não se fala, fala. sim, é por isso. muito seguro, mas é um péssimo primeiro-deito, tu não vais conhecer muito mais a pessoa. Se for só para cheirar, está tudo, mas... As posições são mais interessantes, porque
3: acabas por ter, por perceber se aquela pessoa tem opiniões, se não, se são interessantes, se não são, se vem com aquilo estudado de casa, se está a ser genuíno, acho que dá logo ali para perceber um
0: bocadinho a vibe da pessoa.
1: Então, e qual seria o outfit? Um vestido de e saltos altos ou calças de e t shirt e calças de ganga, t-shirt, yeah. t-shirt e sapatilhas calças
3: de ganga, t-shirt e tênis e noite de pijama não... é uma sorte <risos> brincar. é só para saber o
1: que vai <risos> é para saber o que vai poderia ter até sem pijama às vezes
3: <risos> penteada de pijama sem maquilhagem
1: e qual seria o melhor se ir para jantar? o restaurante do Yetman ou a tasca de Santo António? tasca <risos>
0: comida
1: tasca. Yeah.
0: É é, assim, e, e cenas tranquilas sim. e chill-out tipo o Yetman tipo, é uma é cena de tu mates. É, torna-se pessoal E aquela coisa tu sabes que a pessoa está-te a tentar deslumbrar, tipo, eu não quero ser Sim, deslumbrada eu deslumbro-me tá. sozinha. Don't play it.
3: Tu vais ao Yetman quando queres celebrar 10 uh, anos de relação.
1: Ou quando for para te pedir em casamento, ou em namoro, Sim, já é ou é preciso ou
3: deslumbrar, ao fim de 10 yeah. anos de relação já tens certo. de
1: é Puxar o lustro. Então e o pior turnof? Falar de ex ou passar o jantar a mexer no telemóvel? Passar Passar o jantar a a mexer no
0: telemóvel.
3: Passar
1: no
0: telemóvel. Epá, falar de age, para mim é muito normal eu sou uma pessoa muito psicanalítica portanto eu estou sempre a puxar a ver de onde é que aquilo vem o que é que ali, etc, é normal embora Tem seja um péssimo não, não, eu é acho forte. que é péssimo eu de fazer no um primeiro as dela, tá tudo
3: bem.
0: agora passar o tempo a mexer no telemóvel não, nem pensar
1: falou bem dela, pelo menos ficas a saber que também em princípio não há de falar mal de ti depois é bem visto então, e tampas? dizem diretamente que não estão interessadas ou dão o real ghost e deixam de responder?
3: Olha, já fiz as duas coisas Não me orgulho mas já fiz as duas coisas já disse diretamente que não estava interessada que não era um bom momento pedi desculpa porque tinha percebido que não estava e estava a ser sincera que que realmente não estava num momento em que me apetecesse dar mais de mim mas também já deixei de responder aos poucos mas mas depende muito do perfil da pessoa que está do lado de lá Hum, alguém que que era extremamente eu também não tenho assim tanta experiência de de dating como a Lolita, vá que é aqui uma... (risos) A uma, serial dater. uma serial dater, sim. Deixar de responder aos poucos também, também já fiz. Nunca dei ghost, dei uma vez com uma pessoa que era completamente neurótica e portanto sim, dei, dei bloqueei, tudo. mas assim uma pessoa normal com quem eu percebo que não vai dar nada, deixar de responder aos poucos, ou seja, deixar a conversa ir morrendo. Agora deixar de falar de todo com alguém que tem um comportamento perfeitamente normal comigo, não, nunca, nunca o fiz.
0: Eu sou mais primeira opção, eu sou mais de dizer diretamente hum, não sinto clique ou não senti clique ou não não acho que estejamos à procura do mesmo ou não estamos em fases de vida, mas atenção, isso pode-se psicanalizar e acho que muitas vezes eu uso isso também como estratégia de defesa, essa coisa de achar que sou muito frontal, mas enfim, mas mas sou mais da primeira opção.
1: E sexo no primeiro leito? sim ou não? Pensei que era só sexo, só a decia, sexo sim. A dizer sim ou dizer que sim ou sim, mas
3: <risos> deixa a
1: vossa consideração.
3: No primeiro date. opá,
0: depende. Depende. Sim. Sim. Já fiz, e não me arrependo, mas não é o, é o costume. Mas acho que depende. Depende muito do, do que é o date. Por exemplo, quando aconteceu comigo, foi um date que começou às quatro da tarde e acabou às duas da manhã, não é? Portanto. Yeah.
3: É, com, é como estar um dia na casa do Big Brother. Sim. Sentes que já conheces a pessoa.
1: Isso. Então, e o que é que vocês respondem quando vos perguntam o que procuras no Tinder?
0: Não há escolha múltipla agora?
3: Não, não. É, é a pergunta de desenvolvimento. Olha,
0: quando alguém me pergunta o que eu procuro no Tinder, eu respondo, procuro um homem para casar, ter bebés e nunca mais ter que trabalhar um dia na vida.
1: Oh, bom. E metade fazia um ano yeah.
0: Metade não, mas alguns sim, não te vou claro. mentir. Alguns não percebiam a ironia e o sarcasmo da coisa, aliás, qualquer pessoa que me conheça basta ouvir o podcast para saber que tudo o que eu mais desejo é nunca mais ter que trabalhar na vida, não né? é? Portanto, é puramente irónico.
3: Sim. Eu normalmente respondo uma coisa muito muito básica. Se calhar por isso é que a minha taxa de sucesso no Tinder não era assim tão tão interessante conhecer pessoas, e por um motivo muito simples porque a minha vida do dia-a-dia não me permite conhecer pessoas com a regularidade que eu gostava, tenho uma vida muito casa-trabalho-trabalho-casa, agora com a questão do stand-up, conheço muito mais gente é verdade, mas eu considero isso trabalho portanto acabo não confraternizar com as pessoas tanto desse modo, claro que se acontecer acontece, mas normalmente não tenho muito dessa perspectiva, mas tanto que até agora nunca aconteceu e, e lá está, eu vejo muito como trabalho e portanto acabo por ser, até na base eu sou profissional, oh pai, está lindo, desculpa Bom.
1: <risos> é bom,
3: é bom e normalmente é isso que eu, que eu respondo que procuro é, conhecer pessoas e que se algo acontecer e evoluir é uma externalidade positiva é bom, é porra pode ficar amigo, pode ser algo mais normalmente era isso que eu respondia
1: e agora para finalizar esta ronda de perguntas vocês acham mesmo, mesmo, mesmo que é possível encontrar o amor numa app de online dating?
0: O que é que é o amor, não é? Eu acho que sim. Respondendo taxativamente, sim. Agora, há vários tipos de amor. Eu gostei muito de fazer o programa 6 sobre a filosofia do amor, um bocadinho para percebermos efetivamente o que é que é o amor. E quando tu pegas nos conceitos gregos de amor, que são eros, filia e HP, que são três amores distintos, que nós só temos uma palavra em português que é amor, se calhar eu acho que é super possível e altamente provável encontrares o eros no Tinder. O Filia pode acontecer, o HP, não Sabe sei. acho dúvidas. que Já tenho mais dúvidas. Já acho que há tanta coisa que é preciso para chegares lá que pode começar no Tinder como pode começar em qualquer outro sítio, obviamente. Mas acho que... O meu melhor amigo diz uma coisa interessante, que é o Tinder ou o online dating em geral é a caixinha das pessoas estragadas. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos os que lá estamos... Já tivemos coisas duras e difíceis pelas quais passamos a nível de relações na vida. E, portanto, quando tu falas de um amor mais permanente e mais incondicional, eu acho que isso leva muito tempo e é preciso ultrapassar muitos traumas e estar disponível para lidar com coisas mais e difíceis e que, se calhar, as pessoas que estão no Tinder não estão propriamente disponíveis para isso, numa primeira abordagem, ou será uma percentagem reduzida. Mas sim, mas é possível, como em qualquer sítio.
3: Olha, eu concordo. Eu acho... não sei se sou eu que sou uma otimista que me tornei uma otimista inveterada, eu acredito que é possível encontrar o amor numa, numa app de online dating, eu acredito que é possível encontrar o amor em qualquer lado até na fila do supermercado, ou na fila da cantina, portanto eu acho que quando duas pessoas se encontram e ambas estão disponíveis e o santo de uma bate com o santo da outra e se dá aquela química
0: não é só o santo que tem que bater mas está é bem que tem que bater, mas
3: pronto, vá isso dá aquela química, eu sou uma pessoa de química portanto para mim a química tem de existir sei que para algumas pessoas isso não é assim tão é importante é mais, são mais importantes outros fatores que a pessoa corresponde àqueles padrões que a pessoa idealizou eu sou uma pessoa de química se há química e a pessoa corresponde zero aos padrões que eu idealizei não tem mal desde que eu sinta aquilo e portanto sim, eu acredito que é possível encontrar o amor numa app de online dating e em qualquer outro lado
1: Agora que estabelecemos que vocês acreditam que é possível encontrar o amor numa app, qual é a vossa abordagem no no online dating? Que características é que são fundamentais, e a Carolina já estava a falar sobre isso, para darem um match, o que é que vos faz fazer swipe right, gostar de um perfil que critérios de escolha, se metem conversa, se esperam que metam conversa, como é que isso acontece?
3: Olha, normalmente eu, eu escolho pessoas que tenham fotografias em que eu veja bem quem é que elas são fotografias que me cativem de alguma forma eu estou a fazer alguma atividade que diz algo sobre a pessoa, com cães porque eu gosto de animais e portanto isso para mim é importante fotografias que, que digam algo sobre a pessoa fotografias que falem, por assim dizer. Já já fiz swipe right a pessoas que não tivessem um bio, mas normalmente gosto de ler as bios e gosto de tentar perceber um bocadinho mais sobre a pessoa, e se a bio for uma grande treta ou se disser coisas que não me interessam não, não vou fazer swipe right mesmo, gosto muito das fotos eu normalmente meto conversa porque não acho, não acho que exista aquela história do, tu é que tens de meter conversa comigo, uh, eu meto conversa quando o que acontece muitas vezes é as pessoas nem sequer responderem, portanto é por aí
0: Olha, eu faço o oposto, que é. eu nunca meto conversa. Um, no Bumble tenho que meter, não é só obrigada, mas no Tinder Às, não. Vezes, às vezes não meto, às vezes não me apetece. Eu não meto. Excepcionalmente quebrei a regra de meter conversa e sempre que fiz isso deu merda, portanto não. Um, a tinderela fica à espera. Claro, do Príncipe Encantado, não é? Que o sapatinho perde. o
3: sapatinho e, pe... e fica à espera Então que eu o já falte.
0: deixo lá o sapatinho perdido, que eu tenho um podcast chamado Tinderela, que é mais sapatinho perdido que isto. Portanto estou à espera que alguém venha devolver sim, Apar, eu tenho um critério na vida, que me serve para tudo, tirando isso eu não tenho mais critérios, que é eu tenho que sentir Bom, se, eu, se eu sinto, está tudo bem se eu olho para a pessoa e sinto que há ali qualquer coisa, pá, eu tenho um nível de sensibilidade que chega ao ponto de saber quando é que aquilo vai dar match ou não, e dá sempre e às vezes eu só testo e nunca falha, portanto é, eu, e às eu, eu às vezes gostava que desse match e não dá, portanto depois eu também já acho à partida que não vai dar depois há coisas que saem um bocadinho aqui da minha esfera que é tipo a quantidade de PTs que dá metes comigo, mas enfim, pronto outros... <risos>
1: Histórias insólitas o que é que mais estranho vos aconteceu nas apps? A história mais
0: insólita que eu tenho, que acho que é muito boa foi um date que eu tive com um egípcio que trabalhava em Abu Dhabi, engenheiro informático porque faz parte do padrão e que estava no Porto numa conferência e entretanto convidou-me para jantar e eu fui jantar com ele e ele pagou, fez questão de pagar o jantar e só não me pagou o meu copo de vinho Adoro. <risos> porque que... Porque, para quem está assim um bocado perplexo, porque ele era muçulmano e, portanto, é. o álcool vai contra a religião e, portanto... Ainda bem que não comeste porco fogo. <risos> ele tinha que pagar mas... o jantar inteiro. Já não me lembro sequer o que é que, que, é que jantei, mas foi isso, fez questão de pagar o jantar, mas não me pago o copo de vinho. E, portanto, vi. eu vou, vou, no fim, pagar o meu copo de vinho. Mas, mas tenho, tenho bons dates. Né? Essa é insólita. Depois tenho coisas boas. Tenho a história do tipo que me levou a andar de cartes no primeiro date tenho a história do tipo que me convidou foi ele, obviamente tenho a história do tipo que me convidou para ir ver uma exposição da Freida Calo, Também foi boa. Tenho a história do tipo que me ofereceu bilhetes para o teatro, para o primeiro date. Portanto, sim, tenho, tenho, tenho várias coisas. Também tenho uma história muito boa de ghosting, que é um, <risos> um tipo que me faz uma playlist no Spotify, ao fim de um dia de conversa. Uma playlist no Spotify. Isto é o homem da minha vida. Entre aspas. Pronto, gostei. Pois não é, não é importante. É. Não, e depois convidou-me para um date e depois cancelou, tipo, duas horas antes e nunca mais falou comigo. Deu-me um gostinho completo. te a
3: esquecer de uma muito importante.
0: Qual? O Tiago da Mercadona. Ai! Não, pá, a história do Tiago da Mercadona. O Tiago da Mercadona é um fenómeno norte, não é? É a única pessoa que eu vou revelar o nome e peço desculpa desde já, se ele ouvir. A desculpa foi eu (risos) que revelei. Mas sabes que ele ressuscitou há pouquíssimo tempo, portanto (risos) ressuscitou. Não, voltámos a dar match no Tinder e ele meteu a conversa outra vez. Lembrava-se, lembrava-se, que eu acho que é o mais grave. Ele é mais famoso. O Tiago da Mercadona é, é super famoso. E olha, foi um tipo que deu match, conversámos, foi para o México de férias, telefonou-me do México. Uh, falámos N vezes, telefonou-me estava a fazer um, escala nos Estados Unidos. Entretanto, tivemos um date, encontramos muito fixe, a coisa correu bem e puft, desapareceu também, portanto, de um ou dois dates yeah. e depois aqui há uns, umas semanas, uns meses, voltámos a dar match e ele lembrava-se, e disse que nunca tinha esquecido, e que eu era muito importante, e não sei o que é, pronto, foi isso, foi bom.
3: Eu não tenho histórias muito sumarentas, na realidade, porque eu dou pouco asa a deites. na realidade eu sou um bocadinho, vou usar esta palavra, conas, e dou asa a <risos> poucos date. <deites. risos> mas um, não foi um date sequer, isto foi, no ini- isto foi mesmo no início de eu ter decidido de instalar o Tinder, portanto já foi há muito tempo acho que foi ali naquele período do primeiro lockdown, do primeiro confinamento total, eu decidi instalar o Tinder porque estava aborrecida e foi assim a minha primeira experiência e no início até achei que aquilo, olha, isto é um bocado traumático, não sei se vou voltar cá, mas depois passou, porque dei match com um tipo, parecia super normal e era normal, coitado dele, era normal acho que foi. começámos a falar, falávamos Todos os dias, regularmente, uma conversa nunca resvalou para que eu achasse qualquer tipo de flirt ou de insinuação falávamos normalmente como duas pessoas que se estão a conhecer, ele um dia perguntou se eu não queria ir à casa dele, para... visto que estava fechado e estávamos em lockdown, eu disse que não, porque pronto, naquela altura não, achei que não era, não era um bom momento para me encontrar com, com alguém, portanto não saí de casa para isso, não quebrei o confinamento para isso, e na altura uh, ele começou a ter alguns comportamentos que comecei a considerar como red flags. Eu sou super independente detesto que me controlem, eu não controlo eu não controlo a pessoa com quem eu estive eu não faço isso e ele fazia coisas do género ah vou-me deitar que amanhã trabalho cedo e eu está bem então tá, tchau até amanhã ah vais ficar acordada ainda e eu "Ah, sim Sim. ah assim até me sinto mal porque quando eu for dormir tu podes ficar aí a falar com outros e eu a minha resposta para ele Ah! sim isto aconteceu estou chocada Uhum. E, o que e tu, tu disseste para ele? sim,
1: claro, obviamente. Até à próxima.
3: Eu disse-lhe assim: olha, querida, eu falo com muita gente durante o dia inteiro, não tenho de ser especificamente à noite. E depois era uma história qualquer sobre. Eu disse fiz um comentário qualquer sobre já nem saber vestir calças de ganga porque só andava de leggings em casa. E ele comentou: atenção, que isto era um gajo com a minha idade, tinha 34 anos também, ou 33 ou o que quero E ele dizer que, ah, leggings é sexy, mas uma namorada minha que andasse de leggings na rua não ia dar. Ai, oh, meu Deus. <risos> <laughs> e a minha resposta foi está para nascer o homem que me diga o que é que eu viste na rua ou não Pronto. e, ao longo e eu conversa... não não a conversa começou a esmorecer, eu comecei a deixar de responder. E sei que fiquei para aí uma semana sem responder ou assim. Até que tive uma longa mensagem, uma mensagem gigante dele, um dia a dizer que se eu estava online, porque é que não tinha tempo para lhe dizer olá? Ou seja, ele andava a controlar quando é que eu estava online ou não. E que, sim. E nunca nos tínhamos visto, atenção. E a dizer que eu estava a tratar pior do que o do meu cão, que ele não se fazia e que esperava que um dia alguém me fizesse a mim o que ele me tava, o que eu lhe estava a fazer a ele e blá, 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 E aí eu mandei uma resposta, ele já me tinha bloqueado, eu mandei bloqueei. uma resposta e bloqueio-o a seguir. Mas ele já me tinha bloqueado, portanto ele nunca recebeu a minha resposta, mas eu bloqueio E depois, passadas duas semanas, recebi SMS dois a pedir desculpa. Nunca respondi, bloqueei o número, sou para todo o sempre. Pronto, foi assim okay. a história mais parva.
1: Olhem, como o programa já vai longo e para acabar, vamos voltar às perguntas de resposta rápida. O online dating, somos mesmo nós que escolhemos ou é o algoritmo que escolhe por nós?
0: É o algoritmo que escolhe por nós. Nós escolhemos dentro daquilo que o algoritmo escolhe. Alguém me disse uma coisa que eu acho muito importante. O Tinder não foi feito para tu sair de lá. E eu acho que nós nos esquecemos desta perversidade. E, portanto, obviamente que o algoritmo escolhe por nós e depois dentro daquilo que o algoritmo escolheu, Tu
3: tens uma falsa sensação de escolha. Sim. O algoritmo escolhe por nós. Inclusive, tu dás conta que quando tu passas muito tempo no Tinder... Há umas temporadas que... Eu dei conta disso na altura do confinamento porque como não tinha nada para fazer passava lá muito tempo tipo, a fazer a swipe right left. E aquilo chegas a um ponto que nunca tens match. Nunca. Uns dias. E depois de repente cai entre uma data de match e aquilo é o algoritmo do Tinder, um, um é informático que explicou-me. Sim. Então,
1: e o online dating fez com que estivéssemos mais conectados ou mais sozinhos? Dentro da escolha que podemos ter. Mais ah,
0: sozinhos. Achas? Eu acho que acho, acho que o online dating tá, te dá uma falsa sensação de conexão. Eu acho que tu achas que estás conectado porque conversas com alguém, mas conversar não é conexão. E atenção não é amor. E eu acho que muitas vezes nós confundimos as duas coisas. Sim, Estou a ficar um bocado séria, mas, 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 mas assim, sim. Sim, mas, mas acho que é importante.
3: Olha, nem sei responder bem a esta pergunta, se queres diga, porque eu não me sinto mais ou menos conectada por ter usado o Tinder ou não, ou por usar o Tinder ou não. E agora referindo-me à altura lá sabe, do confinamento, em que acho que pode ter sido a altura em que nos sentimos todos mais isolados. Eu tive sempre família e amigos muito próximos e, portanto, nunca me senti realmente sozinha e o meu núcleo de... o familiar também, obviamente, esse está sempre presente. O meu núcleo de amigos é muito forte, portanto, nós estamos muito presentes na vida uns dos outros. Acabei por nunca me sentir sozinha. O Tinder, estar mais conectada por falar com alguém... Não sei, eu acho que concordo, concordo com, com a Lolita, nisto que ela, que ela refere.
1: Então, e quanto a encontrar alguém, nas apps obviamente, é um golpe de sorte do algoritmo ou é só uma questão de tempo?
0: É um golpe de sorte. Eu acho que é um golpe de sorte, mas se tu estiveres lá mais tempo é mais provável que o golpe de sorte acabe por te calhar.
3: Isso é como jogar no Euro Milhões, não é? Se Sim. jogar durante 30 anos é mais provável que sair alguma coisa do que se jogar durante... Mas mesmo assim
1: muito pouco provável.
0: Mas é uma boa comparação. Carolina, porque eu acho que de facto o Tinder é
1: é o Euro a Milhões do Amor. Quem deve dar o primeiro passo? O homem ou mulher? Os dois. Quem quiser dar o primeiro passo?
0: Quem sentir que faz sentido. Sim, sim,
1: concordo. Fenómenos mais comuns, ghosting ou orbiting? Olha, bem, para já vamos
0: desconstruir isso, não é? Tipo, ghosting, Clica quase lá. toda a gente sabe o que é. Eu já falei disto num programa, na primeira temporada. Ghosting é quando a pessoa desaparece, dá uma de fantasma. O orbiting é quando a pessoa desaparece, mas continua a seguir-te nas redes sociais. Eu sofro imenso de orbiting. No, no Instagram, eu tenho imenso orbiting no Instagram. Tipo, as pessoas deixam de falar comigo, mas continuam a seguir e a ver tudo o que eu é publico e não sei quê. Para mim, o mais comum é o orbiting. Para mim, é o ghosting.
1: Então, e já que vocês fizeram um programa sobre os casos capitais, no online Sim. dating, qual o pior pecado? Objetificação das pessoas ou a desumanização?
3: na minha opinião é a desumanização porque eu acho que há acho que há uma forte tendência uma sensação de proteção por estares no online e isso gera uma forte tendência a não te preocupares tanto com aquilo que a outra pessoa vai sentir ou com os efeitos que as tuas atitudes vão ter, a repercussão que as tuas atitudes vão ter na, na outra pessoa e isso para mim é desumanização que é, se eu estiver à tua frente e tu t- estiveres a dizer alguma coisa que eu não aprecio, eu vou ter cuidado com a forma com que te vou dizer cara a cara porque eu não te quero ofender, não, não sou uma pessoa que te queira ofender, não te quero magoar quero que tu percebas da melhor forma e se calhar se nós estivermos a falar através de uma app e tu fores machista comigo, eu se calhar vou-te não. bloquear automaticamente ou fazer unmatch automaticamente, sim. nem sequer te vou explicar o motivo, uh, portanto para mim é desumanização.
0: Eu, eu concordo porque eu acho que tu só consegues objetificar quando já desumanizaste se tu não okay. desumanizares não consegues objetificar, portanto uh-huh. sim.
1: Então e qual a razão que leva as pessoas a não mostrarem a cara no Tinder, a vergonha ou serem casadas?
0: Eu acho que é
3: serem casadas. Serem casadas,
1: <risos> sim. Ou serem namoradas. cara são casados ou estão comprometidos?
0: Não diria todos, mas 98%. Eu, eu, eu sou mais leve com a porcentagem, eu diria que pá e 90, mas, mas sim,
1: sim, são casados. Muito mais leve, muito mais leve, maior desconto. E a maior qualidade num match do Tinder, inteligência ou sentido de humor, tendo que escolher?
0: Ui. sentido de humor por uma coisa muito simples porque o sentido de humor pressupõe inteligência se não for inteligente não consegues fazer piadas
3: eu ia <risos> dizer justamente o contrário ser inteligente porque se fores inteligente saberás ter, saberás ter é piada.
1: Um bom humor. Sim, sim.
0: eu acho que não sei se elas são destrinçáveis desse ponto mas, mas sim <risos>
1: Então, e ao contrário, qual será a maior virtude no online dating? Honestidade ou baixas expectativas?
3: Honestidade, para mim, Ah. sem dúvida.
1: Quero saber tudo, sempre.
3: Quero saber tudo, sempre, sim. Quero quero pelo menos ter, a partir do momento em que eu confio, eu não preciso de saber tudo. Mas até chegar à parte da confiança, eu preciso de honestidade, da parte da pessoa. Preciso de perceber, posso confiar naquela pessoa. As baixas expectativas, na minha opinião, podem ser perniciosas, podem fazer com que tu te interesses por alguém que não é propriamente aquilo que tu queres na tua vida só porque estás com baixas expectativas.
0: Concordo, convenceste-me, Carolina.
3: <risos>
1: então vamos passar aos deal breakers: dar erros ortográficos logo no início ou chamarem-vos Miga.
3: Miga é um erro ortográfico, oh, querida.
1: <risos> é para
0: dar erros ortográficos. Erros, erros ortográficos, erros. Sim mas tem a ver com uma coisa a minha mãe foi a minha professora primária eu tenho ah, um trauma eu tenho <risos> traumas
1: eras, eras a mais chamada a atenção exato, mas também sou aquela que sei escrever
0: português correto desde a primária portanto o um erro de português mata-me e corrijo é. toda a gente que dá erro de como português eu, não aguento yeah.
3: não saber distinguir o A com H ou o A com ali. e dizer é... ter a ver como assim ter ah, a ver? Sim. não tens a ver nada, que eu não te devo dinheiro é,
1: homens com ou sem filhos
0: Oh, que caralho!
1: Como é que lidam com a
0: bagagem? Indiferente. Olha, eu não tenho moral para falar, não é? Portanto... Para mim é indiferente,
3: eu só te explico logo por um motivo, é assim, a não ser que ele me diga, não quero ter mais filhos, e nesse caso é um deal breaker, porque eu gostava de ter filhos, se estiver aberto a isso, para mim isso não é minimamente preocupante.
0: Olha, para mim é indiferente. Agora, quando há filhos, tu tens que pensar mais e melhor. O grau de responsabilidade é maior. O que acontece, acho que chegas mais cedo à fase de de pensar bem no que é que queres fazer com aquilo. Tens que fazer uma avaliação antecipada.
1: Não podes pensar só em ti, na verdade.
0: Uhum. E nas consequências de que se as coisas correrem mal e se te vês sim, sim, a viver sim. com aquela pessoa para o futuro é, ou não parte, e com os certo. filhos, sim. isso consegue gerir a relação que aquela pessoa tem com o ex, que é a mãe da, do filho ou da filha ou dos filhos, não é? Portanto, tu, tu quando te envolves com alguém que tem filhos,
1: já não te vais envolver só com a pessoa, vais te envolver Bem, com olhar, o ex é? da
0: pessoa, e
1: yeah. isso é tramado às vezes, sim. Então, e quando as coisas não correm bem, qual é para vocês a melhor forma de curar um desgosto de amor? Ficarem sozinhas uns tempos, congelado de preferência, ou partir para encontrar o próximo?
3: Ficar sozinha, ouvir playlists bem tristes, curtir a fossa, chorar,
1: para mim é isso. Olha, se
0: há uma coisa que eu aprendi é que não há receitas, portanto é o que servir para cada um. Eu sou de ficar sozinha, ou, aliás, eu acho que, acredito, não ficar sozinha, mas já dei por mim muitas vezes a instalar o Tinder para seguir para o próximo. Portanto, aquilo que nós dizemos, às vezes, é diferente daquilo que nós fazemos. Acho é que, se tu efetivamente queres entrar numa relação a dar o teu melhor, tens que primeiro encontrar o teu melhor.
3: Eu, eu, eu digo-te porque é que a minha resposta é ficar sozinha uns tempos? Porque, porque eu sou uma pessoa que de paixões, de caixão à folga. Portanto, aquilo depois para passar eu preciso do meu tempo. Okay. <risos> Portanto, eu nem consigo olhar para outra coisa. Portanto, Lá está, é como...
1: voltares a encontrar o teu melhor. E então, para terminarmos, para vocês o amor é descascarem-vos uma laranja ou encostarem-vos à parede?
0: <risos> Tão bom. As Olha. duas coisas. Há momentos para, mim, para tudo, mas as duas.
3: Para mim, o amor é descascarem uma laranja e eu vou-te explicar porquê. Para mim, encostar à parede é luxúria, é paixão. Cascarem uma laranja é uma grande prova de amor, porque vocês sabem que descascar uma laranja, além de vos lixar as unhas todas, ainda vos guicha para os olhos, portanto é assim.
0: <risos> é amor, caramba! Mas em que estarem-me à parede também é amor. Caramba, há situações em que isso é amor. Ainda bem que esse mas amor também existe.
1: Pode não ser sim. sempre amor.
0: Eu acho que o truque para responder a esta pergunta é ao fim de quanto tempo de relação?
1: Boa.
3: Por ao fim sim. de 10 anos é amor.
1: Portanto, também não há
0: uma resposta certa, mas sim.
1: Muito obrigado. Se gostaram deste programa, sigam-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais Tinderela do Porto. Ajudem-nos a crescer e a espalhar a palavra do online dating. Sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão no online dating. No próximo programa vamos descobrir o que os homens querem. Espero que nos uh! próximos dias possam finalmente encontrar o amor online, mas principalmente a vida lá fora. Até à próxima semana. Over 7 billion smiles. But I think is my favorite. You would light up my baby Over 14 billion eyes But darling, yours are my favorite Green grass, blue skies But girl, your eyes, they drive me crazy I
0: wanna
2: see the dress that you wear